1: 》。
2: 到安台湾。我是夏志平，今天是二零二零年的九月十一号，星期五。今天志平要为您安排播出两个专题报道。呃，我先问大家啊，您有没有保险？有保险这件事情对于现代人来说是相当重要的哟。从七月一号开始呢，台湾的保险市场啊有三个新的制度上路，而新的制度上入上路之后啊，那么有一个崭新的这个呃一个所谓的保险市场。市。市场的一个新风貌，那么当中呢，有很多的消费者的权益要这兼顾到，所以呢，今天我们为您播出我们的央广采访组的记者陈林信红他所直播的两个重要的专题。在播出信红的专题之前呢，这边有时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，《联合报》和《苹果日报》都把这两则，呃，都把这两个呃媒体都都把这一则新闻放在。这个最重要、最显著头版头条的位置，那么当然了，呃，这个《自由时报》也放在头版上面了、啊，呃，是这样子的，国家队爆出了第二家假的 MIT， 呃。口罩国家队啊，爆出第二家好品，这家这个企业叫好品，好呢是呃豪杰的好品是品质的品啊，呃好品的这家企业，它进口中国大陆制的口罩之后呢，啊、呃、就改了标签，未标成 M I T 的这个医疗口罩流入市面，已经售出了将近200万片了。彰化检警前天深夜搜索了好品公司和工厂仓库啊，约谈了他们的女性负责人到案，讯。后呢，以两百万元交保。经济部长王美花昨天说呢，好品进口的大陆制口罩没有流入实名制啊。至于是不是要停征呢，这是由卫福部来决定。其实这也就是呃，流行疫情指挥中心的指挥官陈世忠他前几天所说的这个“喂爆弹”啊，“喂爆弹”，啊、呃，这个苹果日报也把它放在头版头条。另外呢，《自由时报》上面所提到，我相信这更多的人会受到影响。其实是什么？就是现在电动自行车很多，在台湾非常非常多。电动自行车的事故跟死伤啊，呃，近年可以说是激增啊。交通部近期将公布《道路交通管理处罚条例》修订草案，要推动修法了。呃，规定了电动自行车经过审验合格之后。必须像机车一样办理登记、领用跟悬挂车牌，而且呢，呃，这个投保强制责任险才能够上路。另外呢，更要求呃必须要年满十四岁才能够骑乘。呃，如果违规的话，对行为人的父母或者是监护人处将六百到一千二百元的这个罚款。那电动自行车在一百零六年底合格标章发出了二十九点六万张啊、呃，到现。在。的为止，六月大幅增加到五十一点六万张，也就是说，天天如果真的每天都有人骑电动车了，有五十一万辆车在街道上爬爬造啊，那事故跟死伤是激增的。好，另外，《中国时报》上面所提到，就是国防部呼吁啊，解放军空海空的这个连环演训呢，呃，其实呃，这个共军不要当麻烦制造者，这是国防部所特别提出来的呼吁。好，现时间是早晨的七点零四分二十二秒，我们先进一段广告，广告之后马上回到节目的现场。你好
3: ，哇，好好美啊，
0: 好犀利啊！
3: 这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天，规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my l a y l a w a i 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七五公里之间。
2: 有没有买保险呢？<笑>好，这个七月一号，心智上路，保险心智上路，保单该怎么买呢？请听我们以下陈林信宏为您做的专题报道。专题报道
4: 。因为我那个时候我是我要用钱啊，我第一一开始我买是有一个是为了要还房贷。的投几块，所以我就先买了一张，然后就还我妈钱，然后。接下来就是为了就是小孩这样子，那我就觉得那这个中期来讲，我就分批把钱先存进去，我觉得这也是可以的，还不错。然后那时候利率也还算可以。三十九岁的王小姐是储蓄型保险商品的爱好者，八年前为了买房买了第一张六年期的新台币储蓄险保单，之后因为家庭规划又陆续购入，目前手上共有新台币、美元储蓄型保单共六张。我需要定期储蓄，因为我需要在不几年后需要用到一笔钱，所以我要先定期储蓄。那储蓄险的利率又比一般国内定存又好，然后我觉得我也没有什么时间去盯股票或是基金，所以我就选择储蓄险，就比较安全的方式，然后利率也不是很差很差。像王小姐这样热爱储蓄型保险商品的台湾消费者并不少。根据寿险工会统计，二零一九年台湾国内新契约保单保费收入达新台币一点二七兆。如果以金管会公布我国储蓄险保单占全部寿险保单比例约百分之五十四估算。国人一年花六千八百多亿买储蓄险，但却不是追求保障，而是为将资金配置在比银行定存利率高的保险商品上。因为通常这样的储蓄险保单死亡保障极低，银行通路或是业务员常以高宣告利率、高内部报酬率为话术，导引消费者买进这类型的保单。电律：保金南二营业处区经理李玉凡说
5: ：“金管会这次。”这么大的动作，其实就是为了让保险公司的商品回归到保险本质。那未来的储蓄险这种这种类型的商品，其实它变是它的一个寿险成分就变得比较高，而且高出蛮多倍，因为有一个法定的标准的。未来在买购买储蓄险或是这类型的保单的保护，会变成是说，它是为了未来在思考，不是已经不是为了理财，而是为了身价。
4: 全球央行在2008年金融海啸之后陆续降息。台湾中央银行的重贴现率在2009年1月8号正式跌破 2% 来到 1.5% 今年3月又因为俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击，央行再次降息，重贴现率来到 1.125% 的历史新低。当市场的利率降低，代表资金的投资报酬率也会下降。保险公司在计算保费的预定利率时，照道理也应该调降，让保费合理提高。但保险公司却常因为市场竞争，不一定会同步调降，导致利差损的几率提高。换句话说，如果保险公司持续销售高利率商品，财务风险也会提高。因此，金管会只好从保险业的负债面出手，调控风险，降低责任准备金利率，使保险业者提高负债金额，进而给保险公司财务压力，导引调降保单的预定利率，以达到控制风险的目的。当然，也苦了想赚取微薄报酬的消费者。政治大学银行保险研究发展中心主任、风险管理与保险学系系主任彭金龙说。
0: 就是如果从客户的角度来看、啊，当然当然不好，他少了一个选择嘛。如果从整个市场经营的健全度来看的话，这显然是一个不得不做的事情啦。就十年前整个。市场的资产差不多九九兆多吧，九兆十兆的程度，对不对？那十年后已经变三十兆，一个产业十年之内可以整个控制的资产成长了，乘乘以三，就跟我们现在三倍券很像，就一倍就多两个，变成三。但是三十兆都是拜这些储蓄险所赐，等于说，寿险工在过去低利率的时候，大量从银行转定存过来。
4: 为让保险重新回归保障本质七月一号上路的保险新制还包括提高死亡保障以及宣告利率平稳机制。在提高死亡保障部分，强制规定销售的储蓄险保单必须符合最低死亡保障门槛比率，年纪愈低，死亡保障的比例就要愈高。至于宣告利率平稳机制，则是明定保险业者的宣告利率要贴近债市利率，让保险公司无法再以高利。全由消费者购买储蓄险保单等商品
0: 。我们现在七月一号以后跟定存的差距非常的小，所以我们一定要做一个长期性的规划。但是长期性的规划又会考量到保费增长，所以我觉得民众必须要先能够去有一个心态，就是保费调整是必然的啊，因为责任准备金下降的问题。但调整之后，我们能够去接受的是风险的程度好像也没有因为这样而变少，反而是跟增加的呢？未来老年风险或癌症的风险。
4: 身为第一线业务员、定率保险经纪人公司处乡里李俊义，一语道出七月一号保险新制上路后，消费者购买保单观念上得要有的改变。毕竟新制上路后，消费者未来购买长年期以及终身型的保单费率都会调整，涨幅约在百分之十至百分之三十不等。如此一来，消费者未来该如何选购符合需求的保险商品，让自己拥有足额的保障？且能不花冤枉钱。全球人寿商品部副总经理郑仲安指出，七月一号保费调整后，消费者可以借由不拿回本金，并且透过短年期，像是定期险或是一年期等购买的方式降低保费，但仍可以兼顾保障的需求
0: 。因为过去台湾人买保障型商品还是会很。强烈的要求就是保费要有去有回，就是要还本机制。那一旦有这个设计，它其实就是属于偏储蓄型。那这个机制一旦拿掉之后，其实是回归到一个存保障的概念啦。这不說還是坏是我认为这反而是一个教育的机会啦。保险就是回归，它就是一个保险功能，所以其实不用担心买不到，它一定还是会买得到保险。其是不同的时代得用不同的组合去解决啦。所以如果过了七月一号，或甚至到了明年，就是利率万一再更低的时候，其实未来的保险的需求一定就是不还本跟定期险。
4: 至于台湾民众最爱的储蓄险，虽然不会消失。但因为未来储蓄险要含有一定比例在死亡保险，因此短年期高报酬的储蓄险在七月一号之后几乎已经在市场上绝迹。缴费六年期的储蓄型保单可能至少要八年本金才能到位。正大风险管理与保险学习系主任彭金龙也指出，以保险观念来看，过去的储蓄险并非典型的保险，且用于对抗长寿风险也较为辛苦。因为保障杠杆相当低，只能靠利息增加财富。但他也认为，台湾国人要改变购买储蓄险的观念，并不容易。就像过去台湾国人也花了近四十年才接受寿险的概念，因此在金管会此拨下重手后，也正好让民众慢慢改变对于保险的观念。彭金龙说
0: ：“假设我们有这样的保险，就是说大家有观念能够很健康，就是说。”我活得短命的人，我认为我是 OK 的。我多缴那些钱，我用不上，给那些活得太久的人，那这样才有保那个保障。现在不是啊，所有人都想把钱拿回來，就是大家算了，都十年后我可以领回多少钱，一定要超过我的所缴保费。那你的保费不会给别人，就没有保险。我为人人，人人为我，都是我为自己，别人要为我不可能啊。所以我们现在就是因为卡在这里，这个观念不改哈，我觉得这件事情不会停。
4: 金绿保金南二营业处区经理李玉凡也认为，此波台湾保险史最大变革，中南部的消费者影响会比北部还要大。因为中南部的民众在开销花费上较不像北部民众支出大，相对较有机会储蓄。但储蓄型保险商品也不像过去可轻易打败定存，民众若随意转往自身不擅长的投资商品，恐怕未来金融纠纷也会跟着增加。在传统储蓄型保单相关法令趋严格下，提供附保证给付的投资型保险商品也随之窜起，成为银行里钻、部分保险公司销售的主力商品。而这样的商品，消费者是否又该购买？未来是否有可能引发另一波消费纠纷争议？值得关注。中央广播电台记者陈玲信报道。
2: 好的，刚刚信鸿的专题报道里面告诉我们，未来这个附保证投资型的保险商品会取代储蓄险成为主力。那么，消费纠纷会不会增加呢？会不会增加吗？嗯，这是我们要探讨的接下来的这个专题呢，要为您探讨的一个主题。专题报道。
4: 初期买的时候，你们知道他买了投资型保单，我们不知道啊。其实他自己也不知道，是在过了一两年之后，然后他希望这个保单后面是由我哥哥继续缴
1: 帮他存钱，用这种概念的时候，才发现说哇，怎么是买的是投资型保单？然后那个投资标的，我们也不是很确定，那到底是呃不是不是那种很知名的呃基金的那个老牌的基金的。那个大牌子，那那当然就是保险业务员他推荐的，那可是其实我们并不是很认同，所以后来也是负的
4: ，然后解约这样。蔡小姐的父亲是位退休公务员，几年前父亲在保险业务员的推销下购买了投资型保单，但父亲并不精通财经相关的投资，也不清楚何时该转换投资标的，最后只得赔钱收场。那时候，保险员在跟你爸爸陈述的时候，只有跟他说：“啊、哦，你可以拿多少钱，赚多少钱回来。”对，大部分的，大部分他们对于退休人员做这样的销售，都是这样的一个概念。就说你可以用多少钱拿回,对对对对拿回来，但是都没有跟他说你到时候会亏多，也会也会有亏。对对对对，就是这个部分就是没有讲的非常清楚，没有告诉他这是投资细胞的、嗯。那可是你中途解约你的损失，他没有告诉你。还有你你因为你的投资标的错误而造成的损失，然后你后面解约的时候就会有那个损失，他们也没有讲得很清楚啊。除了蔡小姐父亲购买投资型保单的不好经验，四十多岁的 Sandy 也是如此。她在十多年前买了传统的投资型保单，结果没多久就遇到二零零八年全球金融海啸。由于投资型保单得支付保管费等相关费用，再加上金融海啸期间标的如何转换都难以获利，最后也是认赔杀出。
1: 我缴了五年，然后就放弃了。因为后来一直是负的，我放了快十年才赎回，
4: 赎回还是负。根据金融消费评议中心的统计，到2020年第一季，因为金融争议导致的申诉案件为4万一百七件，其中保险就占了3万四千两百件，在金融相关申诉案件中占比达到 85% 为最大宗。其中，在非理赔的投资型保单争议类型中，因为业务招揽而引发的比例也是最高， 2019年第四季占比达到 27%。今年第一季占比也达到百分之二十六。消基会保险委员会委员李盟祥说
5: ：“我们要提醒两件事情，第一个呢，在我们广告业务促销导览上呢，我们不许保险业务员或是保险业去比较银行相关的利率，也不能够去跟其他的这个金融机构或保险同业去比较相关的商品。”那他如果拿来做比较，总是我们消费者要有一个确定的机会，所以是不是也可以叫他来算给你看，对吧？那他算出来的东西，在整个招揽过程之中，你也可以拿手机去做录影嘛？那这样子，它就是一个招揽过程之中的问题。那也符合我们在五月二十一号金管会这边，他这个希望在招揽的过程之中呢，不要有太大的争议。
4: 过去投资型保单引发的争议，也让保险业务员和银行理财坦言，确实有不少客诉。因此，国内几家大型寿险公司改变策略，除了对客户进行大数据分析，了解风险属性的承受度，另外也结合投信公司，由专家帮客户代操。在金管会陆续寄出对储蓄型保单严格控管的机制后，附保证的投资型保险商品也趁势崛起。台北富邦商业银行保险商品处处长邱明显说
0: ：“因为我们经过很长时间的观察，客数得发生的话，可能让他自己选的客客发生率反而会比较高，因为他自己选完以后，他也不晓得什么时候应该要调整。三年前的话，可能是属于这种高,高收益债的的标的是最好的。三年之后，现在你现在状况可能是美股最好，可是。”通常客户他不会有这么多时间，或者是说他有这么专业的知识在那边看、嗯，那所以我们的主张是让不同的投信公司你来做做代操。
4: 所谓的附保证投资型商品，简单的说，就是保险公司结合投信公司等专家替保护理财，每个月可有固定收益领回，但也额外提供各种类型的保险机制，像是身故还可以退还所缴保费，留一笔遗产给子孙。兆丰银行保险代理人处处长林春如说。我今天只是把它把这个投资的标的架在保单里，那保单也可以给给我什么好处？我当然可以直接买基金。可是我今天如果把它架在保单里，我除了投资之外，我随时有一个人身的保障。好，那这有点像我们会帮我们的车子买车险，我们会帮我们的房子买保险，因为这都是我们很重要的资产。可是我们很少说我会帮我的投资买一个保险。所以投资型保单它的利益是这样，倒并不是说买在投资型保单里面的都不清楚。或是不好的商品在包在里面，我想这是，呃，我们需要跟消费者厘清的部分啦、啊。由于固定利率或是利变型的储蓄险商品，在金管会七月一号新制上路后，已不像过去让消费者青睐。政治大学风险管理与保险学系系主任彭金龙认为，购买储蓄型保险商品的消费者是极端保守的族群。假设市场要将这些消费者导向购买投资型保险商品，就必须有更完善的规划。不过，他也强调，新型的投资型保险商品由于保险公司额外承担的风险较多，对于承保年龄也较为严苛。以目前市面上大部分的商品来看，承保年龄。不能大于七十岁，因此预估销售的量也有限
0: 。保险公司也知道这样，所以现在开始很多保险公司就开始强化他们所谓的 GM 差 B 的产品。哎、欸，理论上来讲，我们就是我们的投资型商品就是客户自负盈亏嘛，但自负盈亏很多人就不喜欢，所以保险公司就说好，那你买的是投资型商品，比如你买很多的变额年金，对不对哈？他就给你做一个叫做啊，可以保证一定可以领到多少死亡给付。或者是可以保证每期一定可以提领多少，可以保证多少，就是他加了保证，就等于他已经不是我们传统的投资型商品。他说这个有可能来抢市场，我觉得这个产品有可能取代一部分储蓄险，但是像这种的变呃就另类另类的投资型商品，我觉得因为保险公司要承担额外的风险，有没有？其实它的量也是会有限的。
4: 消基会保险委员会委员李孟祥认为，由于储蓄险保单式为，但国内资金水位仍高，因此仍会导引想要有保险但又有报酬需求的资金转往投资型保单。他指出，不保证的投资型保单看似相当完美，除了每个月有固定收益，且身后还能返还所缴保费，但消费者购买前也必须先想清楚，投资的资金是否是闲置资金，否则。后续保险争议恐有增无减
5: 。我看到那个利率可能比某某金融商品或其他银行好，所以我就决定呢去做这个商品是好的。但是你却忘了，你这个钱是不是闲置的资金，还是你必要的资金？然后你的最近这几年的这个资金的这个流通率，或者是这个弹性程度到底高不高？因为我们知道这一些相关的险种在短期之内去做解约，它的这个。回报都不是很好，变成是你短期之间要去那个融通或者是流通弹性运用这个资金的几率就变低了。嗯，那你又那只是你真的要运用时怎么办？我就不得不忍痛的去做解约，可是解约之后就造成你更大的损失。
4: 金管会为避免投资型保单争议扩大发生，今年二月十三号也正式发布规定，保险公司贩售投资型保单给七十岁以上的长者，一定需要录音或录影，而且保险公司得留存至保单契约结束后的五年。另外，也得告知保护购买的商品类型为投资型保险商品，以及保险公司名称及招揽人员与保险公司关系、缴费年期和金额、保单相关费用等。此外，也需确认客户的风险承受度。事实上，不管购买何种保险商品，消费者都必须理解自身能力、财产状况，绝不能因为业务员的鼓吹就仓促购买。即便是附保证的投资型商品，一旦下手就得等上几年才能回本，甚至身故时才能领回所缴的金额。种种附加的限制，消费者决定前都得三思。中央广播电台记者陈林信鸿报道。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分三十八秒啊。今天我们为您安排的两个单元呢，其实就是有关于探讨台湾在七月一号新的保险制度上路之后，那未来保单要怎么买呢？还有呢，呃，很多衍生出来的新的这个保险商品啊，呃，消消费的这个纠纷会不会增加呢？呃，这也是在刚刚陈林信宏为您。所探讨的一个重要的内容，啊，谈到我们今天的呃其他的重要的新闻啊，昨天才跟大家呃谈到有关于美国大选的选情嘛，呃，刘老师跟大家的提醒，呃、正好啊，今天啊，这个我们看到呃水门案记者踢爆了这个案子之后，呃这个、川普终于坦诚刻意淡化疫情，啊、距离美国总统大选投票不到五十五天了，所以呢，我们看到这个呃到底。川普的这个坦诚、碳化、淡化疫情这件事情，对他的选情会有什么样的影响呢？我相信是很多关心美国大选的听众们，你们所应该要注意的也。非常非常去关注这件事情啊！好，另外这个有关于口罩国家队啊，呃，最近以来的这个纠纷呢、啊，食药署署啊，为了方便民众呃辨识口罩是不是国内产制的医用口罩，所以呢，在十号的时候预告说，这个平面式的医用口罩的标示应该要刊在的事项规范了从九月十七号开始，国内啊这个产制的平面式医用口罩呢，呃，都需要。图片以钢印啊，以钢印哦啊，去标示 M D， 也就是是,是医疗使用了啊啊，还有的的这个缩写，还有就是 M I T 的 Made in Taiwan 的这个字样。那今天呢，呃、啊，食药署就会配合电视台的画面需求啊，来来来做一个简短的说明了啊，然后看看要我们看一看这个，也许新的口罩上市之后，大家一定要有很多很多的认知，要看清楚再购买。好的，今天节目时间也到了。今礼拜五啊，祝祝您有愉快的周末，咱们下周一再见了，拜
0: 拜。